0: Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, rire, elle aime Dieu, elle aime les gens, la mer, créer des trucs, danser, elle aime la spontanéité, elle aime chanter, elle aime prendre un bain sans enfant qui frappe à la porte. Bonjour Priscille <rire> Bonjour Oh mais ce bain sans enfant qui frappe à la porte, on peut en parler, non bah,
1: Pour l'instant, c'est un, un stade de fantasme. Je jamais eu... <rire> Avant, les enfants, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. Il y a toujours un enfant qui vient frapper, au bout d'un moment.
0: Et, et les enfants, tu en as pas mal J'en ai cinq. Cinq enfants, entre quel âge et quel âge
1: Le grand va avoir 11 ans, et mon dernier a un an.
0: Quelle bande Ça va être incroyable à la maison, là ouais. avec ces cinq enfants. Et alors, Priscine, moi je t'ai rencontrée, je t'ai découverte déjà, par euh, ton, ton compte Instagram dépassée
1: mais heureuse, ouais, <rire> j'adore le concept. Ouais, il faut mettre le mais au bon endroit, tu sais, parce que si je suis heureuse mais dépassée, c'est terrible, mais si je suis dépassée mais heureuse, ça va, tu vois.
0: <rire> c'est génial, mais tu as tellement raison. Et, euh, et c'est vrai que dans, sur ce compte, euh, tu partages des, des petits conseils que tu as entendus à droite, à gauche, euh, ou que toi-même tu as compris par ton expérience, au travers de vidéos très courtes, très, courte, très pertinentes que tu es dans ta salle de bain, parfois Non, j'ai l'impression, mais je me dis, mais, mais où est-ce qu'elle est, est, que est? est
1: <rire> Sur les toilettes, ouais.
0: <rire> C'est le seul génial. endroit
1: où on me fiche la peine. <rire> C'est génial. Et de manière et hyper
0: spontanée, parce que tu es toujours un peu à droite à gauche genre, en train de faire ta petite vidéo. Et là, il y a un décalage entre cette petite vidéo faite, évidemment, euh, salle de bain, la voiture, dans ta cuisine. Enfin, bref, tu n'es pas toujours euh, maquillée, etc. Tu es, es là, euh, très nature. Et hop, tiens, au fait, j'avais envie de vous dire un truc. Et ce que tu partages, c'est des pépites, quoi. des petites choses qui changent une vie toute simple. Parce que tu dis une vidéo, je veux dire un, une idée. Et, euh, et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial ce qu'elle est en train de faire là. Tu es en train de, de, justement de semer, on est vraiment dans le thème de, de sem Lovecam, mais tu sèmes des petites graines chez celles et ceux qui regardent tes vidéos et qui peuvent vraiment transformer une vie et un quotidien. D'abord, je voulais te remercier pour ce que tu fais, Précile. Ouais, c'est gentil. Non, très sincèrement, merci. Et c'est drôle parce que moi-même je suis maman depuis pas mal d'années euh, et en regardant tes vidéos j'apprends encore des choses je
1: découvre des choses
0: <rire> le dernier truc que j'ai découvert quand même c'est ton histoire de body non parce qu'il y, y a il y a des oh choses là
1: profondes là. des choses un petit peu moins
0: profondes on peut le dire fou.
1: la vidéo qui sert à rien sur le body elle est hyper regardée et puis il y a des fois que je travaille vraiment plus une idée vraiment profonde et ça marche moins ouais. bien qu'une bêtise sur le body mais c'est pas grave. Non mais
0: la bêtise sur le body attends <rire> euh, oui et non parce qu'en fait euh, elle comprend qu'en fait on peut dé on peut enlever euh, un body par le bas mais moi j'ai jamais compris ça non plus donc ça m'a fait rire ouais. quand, tu, quand tu partages ça et en même temps parfois tu vois tu enfin euh, même souvent la plupart du temps un petit conseil euh, euh, moi j'avais été aussi euh, touchée par le euh, ton conseil sur le ça déchire, d'avoir cette expression mmh. tu disais, tu utilises une, une expression toujours ça déchire, ça déchire et d'apprendre aussi à être plus précise dans sa parole ça déchire parce que ça, c'était bien, ouais. et, euh, et j'en ai reparlé à mes enfants là récemment. Alors ils ah disent ouais. tiens, regardez, on a regardé la vidéo ensemble. J'ai dit mais on peut peut-être faire un effort ensemble de plus préciser les choses. Donc voilà, tout ça pour dire que même les vieilles mamans comme moi, enfin je veux dire les mamans qui ont des enfants qui sont vraiment très très grands, on est nourri par ton contenu. Et d'abord merci ton, Priscille. Tant
1: mieux. Merci Alors, de me dire ça, ça
0: m'encourage. Non, et je le pense profondément. C'est pour ça que je voulais te rencontrer. J'aime bien rencontrer <rire> des gens qui font du bien. J'aime bien les remercier pour ce qu'ils font. On dit pas assez aux gens merci pour ce qu'ils font. Donc d'abord merci. Et alors dis-moi, moi, moi j'ai quand même une question, c'est comment tu en es arrivé à Faire des <rire> vidéos sur Instagram qui cartonnent, hein, t'as énormément de gens qui te suivent, euh, tous les jours t'en as de plus en plus. Comment ça t'est venu cette
1: idée de te <rire> mettre dans ta salle de bain et de nous faire cette petite vidéo euh, C'est une très bonne question. Je sais pas s'il y a un jour précis où j'ai eu l'idée. J'ai l'impression que c'est plus un cheminement. Euh, j'ai un peu baigné dans le concept des vidéos de toute façon. Mes grands-parents ils tenaient un club vidéo à l'époque où tu coupais ta bande de films. Et comme, comme il nous gardait souvent le mercredi, j'ai un peu baigné là-dedans. En tout cas, dans l'univers de « tiens, on écrit un petit scénario et, et on, on en fait un petit film ». Ça, c'était toujours dans ma tête de toute façon. Donc, quand, quand on était en grande vacances l'été avec tous les cousins, on s'écrivait notre petit scénario, on se faisait le petit film de l'été euh, qui était un peu pourri quand on le regarde maintenant, mais ça nous drivait toutes les vacances en tout cas. Donc ça, c'était toujours quelque part. Le concept d'une vidéo, ça sert à passer quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais souvent des clashs avec mon grand-père parce qu'il écrivait des choses très profondes et je disais « mais c'est pas drôle » mon grand-père, il disait « Mais pourquoi il faut toujours rigoler avec toi pourquoi Il y a besoin de rigoler tout le temps ?» et, euh, et oui, en fait, pour moi, il y a besoin de rigoler tout le temps. En tout cas, quand c'est possible, hein. on ne va pas se mentir, on ne rigole pas quand on enterre quelqu'un, encore que des fois, on a un rire nerveux. Mais je veux dire que je ne suis pas de ces gens qui croient qu'on peut euh, rire de tout. Non, je suis vraiment de ces gens qui pensent qu'on ne peut pas rire de tout. Mais, euh, mais pour moi, c'est très important de rigoler, et surtout dans les journées pourries ou difficiles. Moi, je sais que dans ma vie de maman, je suis pour toujours reconnaissante aux personnes qui m'ont fait rire dans mes journées difficiles. Et euh, j'ai même le souvenir <rire> le souvenir d'une amie qui, a, le jour de l'enterrement de son père, c'était une journée très difficile, euh, je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit euh, « euh, tu, tu manques sûrement à ton mari » parce qu'elle est allée à l'étranger en tairé son père. J'ai dit « Tu manques sûrement à ton mari, mais très bientôt tu retrouveras celui qui est formidable à tout point de vue, comme tu m'as dit la dernière fois. <rire> » Ce qu'elle m'a dit « Mon mari est formidable à tout point de vue. » Je là, bah merci, pour le, merci pour le détail, tu ne sais, me regarde pas. <rire> mais euh, et, et je lui ai écrit ça, euh, tu vas vite retrouver celui qui est merveilleux à tout point de vue, avec un petit clin d'œil, et elle m'a dit, tu es la seule qui m'a fait rire le jour de l'enterrement de mon père. Donc euh, non pas que ce n'était pas un événement douloureux, mais c'est juste la petite histoire que je me dis, ah, en fait, euh, moi je suis très reconnaissante aux gens qui m'ont fait rire dans les journées difficiles, et pas seulement qui m'ont fait rire, c'est ce, bon, ce que je disais à, quand je parlais avec ton ami tout à l'heure, c'est que moi, dans les moments difficiles avec les enfants, <rire> je ne vais pas en parler au passé parce que <rire> j'en aurai un ce soir et j'en aurai un demain, mais euh, dans, dans mes moments difficiles ou quand avec Gabriel, c'était compliqué, c'est mon mari, ouais pardon. Quand, euh, quand je voulais chercher des solutions qui allaient nous aider vraiment, euh, quand j'ai commencé un peu à chercher, euh, moi, très simple, hein, je te le fais très simple, moi, j'ai eu deux enfants coup sur coup. C'était notre désir mais je n'avais aucune idée de ce que ça impliquait. Dans ma, dans ma tête, tout marche. Hein. Ouais, ça va être génial. Ils vont faire la vaisselle pour nous. Tout va être parfait. Et on aura tout le temps envie de faire l'amour, même avec deux enfants en bas âge. Donc ça, c'est faux. En tout cas, chez nous, c'était faux. Et moi, j'ai googlé un jour. Comment on fait quand on aime son mari mais qu'on n'a plus envie de faire l'amour J'ai googlé ça. Et je suis tombée sur des trucs dramatiques. Dans, si je me souviens, c'était dans notre ancien appart, J'étais dans le lit. Et je suis tombée sur des trucs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si on me propose ce genre de solution... Euh, mon mariage tiendra pas. Je ne vois pas comment il tiendra. En tout cas, ce ne sont pas des solutions qui m'attirent et ce ne sont pas des solutions qui me semblent viables. Parce que si un, si un truc marche sur le moment, ça ne veut pas dire qu'il est bon à terme. C'est ça le problème. C'est que, ouais, pourquoi pas sur le moment, euh, les trucs que je lisais, euh, attendez-le avec euh, je ne sais quel objet ou je ne sais quelle tenue, ok, peut-être que ça va être génial euh, là, mais qu'est-ce que ça fait sur le long terme Et moi, j'ai envie d'un mariage qui tient sur le long terme. J'espère qu'on a tous envie au moment où on dit... Euh, Let's go for it, on y va, j'espère qu'on a envie que ça tienne. Et des fois ça tient pas, je, je suis pas aveugle aux difficultés de la vie. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça tienne Tu parlais de semer tout à l'heure, et cette semaine même, je faisais la dictée de mots à ma fille qui est en CE1, et il y avait le mot semer. Et elle m'a dit, c'est quoi semer Et j'ai dit, ouais, c'est quand, on, quand on, on met un arbre dans le jardin, papa l'autre jour il a mis des arbres, elle me fait, non ça c'est planté. Et j'adore me faire reprendre par... par par qui que ce soit en réalité, parce que quelqu'un qui te reprend, c'est quelqu'un qui te fait grandir. Donc si tu le prends bien, après, si ça te vexe c'est tout, bien sûr, mais si tu arrives à bien le prendre, c'est quelque chose qui te fait grandir, et du coup, je dis, mais t'as raison, c'est planté, donc. mais pour que ce soit planté, les arbres qu'on est allé acheter pour les planter, il fallait bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui sème quelque chose. Et en discutant avec ma fille, elle me disait, ah oui, parce qu'en en fait, si on sème pas, il n'y a rien qui pousse. Et je dis, ah, mais c'est pas possible, cette, cette petite de 7 ans, elle est en train de me faire ouvrir les yeux, il n'y a rien qui va pousser si tu sèmes pas. Si, Peut-être des mauvaises herbes. Ça, ça pousse tout seul, il n'y a pas de problème. Mais les belles choses, elles, elles poussent si tu les sèmes, si tu les arroses, si tu les exposes à la lumière. Là, oui. Et, euh, et en parlant avec elle, j'ai un peu réalisé, mais finalement, est-ce que c'est pas ça un peu qu'on cherche à faire dans nos familles Je ne dis pas que tout va être parfait, mais est-ce qu'on sème les bonnes choses Est-ce que je sème les bonnes graines Parce que si je ne sème pas les bonnes graines, t'inquiète pas que les mauvaises herbes, elles vont arriver toutes seules. Il n'y a pas besoin de, de les chercher. Le monde est suffisamment... Euh... Euh, comment il est le monde parce qu'il est beau en même temps mais il est suffisamment aussi euh, abîmé pour que les mauvaises choses viennent toutes seules sans qu'on les cherche
0: et tu entends bien que dans le, le mot euh, semer et tu, on le dit là euh, à l'oreille on entend aussi euh, s'aimer euh, ah, si on ne s'aime pas, pas rien ne. Tu as ah, dit ouais. si on ne sème pas, rien ne pousse. Bah, ouais, tu ferais une dictée avec un de mes enfants <rire> qui est pas toujours très, très doué en dictée. Il écrit si on ne s'aime pas du verbe aimer, rien ne pousse. Wow. On peut entendre deux okay. choses. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi euh, ce mot euh, sème ah, pour, wow. euh, pour notre entreprise parce que justement ça évoque euh, ces deux dimensions et qui sont, euh, qui sont nécessaires à la vie. Si on ne s'aime pas, rien ne pousse. <rire> c'est un peu ça. Et euh, Priscille, je me posais une question quand même, d'abord en regardant tes vidéos, ce que tu produis sur Instagram, mais aussi en te rencontrant. J'ai une question toute simple qui me vient en moi, c'est, elle vient d'où ta joie Tu <rire> es une fille très joyeuse et je trouve ça beau chez toi. Euh, J'estime que dans ma vie, moi, c'est difficile de cultiver toujours la joie. Je peux être un mmh. peu trop intense ou profonde ou voir les choses un peu plus, je sais pas, avec plus de dureté. Je, je sais pas comment expliquer. Mais mmh. du coup, ta joie, elle, elle, me, elle me parle, elle, je la trouve belle, mais mmh. elle vient d'où, Priscille
1: Est-ce que j'ai la réponse à cette question euh, Déjà, j'ai pas l'impression que la joie m'empêche d'être triste. C'est-à-dire que je pense que je suis joyeuse de base. C'est la, la, la base. Mais ça n'empêche pas des gros moments de tristesse, des gros moments de doute, des gros moments de faiblesse, euh, des moments de colère euh, et peut-être même des moments qui s'apparenteraient à du désespoir quand je ne vois pas a priori d'issue. Et euh, ce qui était le cas quand j'ai googlé. <rire> Mais si je veux être vraiment honnête, je pense que ma joie, elle vient du fait que euh, j'ai la foi et, euh, et, et ma joie ne vient pas de moi. Je ne pense pas qu'on puisse se créer de la joie. Ça veut dire quoi quand tu dis tu as la foi et qui fait que du coup,
0: cette joie vient, ça veut dire quoi dire ça Je pose la question très naïvement, euh, mais ouais, parce que j'ai besoin de...
1: Euh, ça m'intéresse. J'ai cherché Dieu avec honnêteté. Pas le Dieu qu'on m'a présenté à l'église, pas le Dieu qu'on m'a présenté à l'école, que ce soit à l'école publique quand on voit toutes les religions, ou à l'école catholique. Moi, je suis allée au collège, non pas parce que mes parents étaient catholiques, mais parce que c'était un meilleur niveau que le collège de la ville euh, et je voulais pas d'un dieu qu'on m'avait présenté au filtre, avec un filtre humain genre ah bah si t'es malade bah c'est dieu qui veut t'apprendre quelque chose ah bon ça me paraît étonnant enfin, est-ce qu'un papa donnerait une maladie à son enfant pour lui apprendre quelque chose ça m'étonne tu vois ou euh, bah oui euh, euh, y... Dieu, il choisit, il y, y a des pays où il y a la guerre. Y a des, enfin, je veux dire qu'on faisait porter à Dieu des choses qui ne me convenaient pas. Je n'imaginais pas un papa. Moi, j'ai eu un papa aimant, euh, pas suffisamment présent à mon goût, mais c'est le lot de beaucoup de pères qui travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils aiment leur famille aussi en étant au travail et en pourvoyant. Mais euh, j'ai eu un papa aimant, donc dans ma tête, un papa qui aime ne peut pas se réjouir d'une guerre ne peut pas se réjouir d'une maladie, ne peut pas... Donc j'ai voulu chercher en toute honnêteté, bah, « Dieu, si tu existes, moi je veux bien, hein. je veux bien !» Il y a forcément un créateur, moi je ne crois pas, euh, pas... Il y a trop de facteurs pour la terre et la vie humaine pour que ce soit un hasard. En tout cas, dans ma pensée, je ne l'impose à personne. Je n'ai pas les réponses aux guerres, je n'ai pas les réponses aux maladies, j'ai des éléments de réponse quand je discute avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi, comme le fait par exemple que l'être humain est libre, puisqu'il est libre, il est libre aussi de faire n'importe quoi. Mais si on n'était pas libre, alors on est des robots. Et il n'a pas créé des robots. Il a créé des gens libres. Et malheureusement, dans notre liberté, on peut faire n'importe quoi. Et il y a des conséquences au n'importe quoi. Et donc ça, cette
0: foi, quand tu, dis cette, cette, tu, dis, tu, tu lis la vie de, de Jésus, ça t'aide dans ta vie de femme, aujourd'hui, ici et maintenant, ta réalité aussi de mère de famille, ça t'aide à avoir de la joie au fond de toi C'est un peu ça le lien que tu fais
1: En tout cas je trouve que c'est joyeux d'avoir du sens à sa vie, de se dire, en fait, moi, je ne suis pas le fruit du hasard. Moi, je comprends qu'on soit, qu soit malheureux si on pense qu'on est le fruit du hasard. Mais si on est le résultat d'une volonté, d'un créateur aimant et bon, qui a des bonnes choses pour nous, à partir du moment où on fait les bons choix, hein, encore une fois, on est libre de choisir n'importe quoi ou de choisir euh, des bonnes choses. Alors, mais je, je manque de rien. Il sera là pour moi et dans les moments difficiles, il sera... il sera là pour moi. Et dans les moments joyeux, il sera là pour moi. Enfin... Mais tu dis qu'on est, on est libre.
0: Euh, moi, je pense aussi profondément à la, à la liberté de l'être humain, mais cette liberté, elle se construit au travers aussi de, de nos rencontres, de nos expériences de vie, de notre passé. Et, euh, et pour faire le lien avec ce que tu, ce que tu communiques, toi, euh, au quotidien, hein, grâce aux réseaux sociaux, c'est que euh, parfois, on va faire des mauvais choix on va euh, être, faire quelque chose qui va faire du mal et engendrer de la peine à l'autre parce qu'on a manqué de formation, ah on oui, a manqué d'outils. Tu vois Et, et donc, euh, moi, j'ai beaucoup aussi d'empathie de, pour les personnes qui font du mal, même aussi les parents qui... Mm -hmm. euh, moi, la première, hein, je, 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 je blesse au quotidien mes enfants. Je pense que c'était la, enfin, la plus grande souffrance dans ma vie de mère. C'est le jour où j'ai découvert que je pouvais blesser mes enfants alors que je les aime infiniment et, et, et je les blesse pas intentionnellement mais parce que moi je suis, je suis très 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 imparfaite <rire> et que du coup ben bah voilà et encore aujourd'hui j'en en parle régulièrement avec mes enfants, on se demande pardon parce que, enfin moi je leur demande pardon aussi parce qu'évidemment j'ai des comportements qui aident pas à pousser de façon belle euh, je peux avoir des paroles blessantes je peux avoir des attitudes blessantes etc. Tout ça pour dire que euh, on peut faire des choses qui font du mal, mais aussi par soit par ignorance ah parce oui. qu'on n'a pas les outils, ah soit oui. parce que nous-mêmes aussi on a été blessés. Mm -hmm. Et c'est en cela que je trouve que ce que tu apportes dans le quotidien avec ton humour, ta légèreté, ta joie de vivre, ben bah, mine de rien, tu donnes quand même des petites clés pour euh, s'aimer mieux, pour aimer plus. C'est pour ça que je t'ai dit j'avais envie de te rencontrer dans ce cadre de podcast parce que je pense que tu aides, euh, tu vois,
1: à mieux s'aimer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ce que, que j'essaye, c'est de partager. Euh, tu vois, je ne me positionne pas du tout. Tu dis, tu as commencé en disant, tu nous donnes des conseils. Ça ne ouais. résonne pas du tout dans mes non, oreilles, vrai, ça, parce raison. que euh, je ne me positionne pas du tout comme quelqu'un qui donne des conseils ou, ou, ou quelqu'un qui options. donne des leçons, Non, non, vois. du tout, tu n'es pas comme ça, euh, tu as raison. Mais c'est aussi parce que je ne suis euh, pas suffisamment euh, assurée aussi, peut-être. Tu vois, je ne me positionne pas comme, tiens, je, je connais quelque chose, fais ça, ça va marcher. Non, non, c'est C'est plus, ça. Euh, plus euh, tiens, euh, j'ai entendu ça, j'ai essayé. Euh, c'était pas mal, bah peut-être que vous aurez envie d'essayer, tu vois. Oui,
0: tout comme... C'est vrai. Ouais. Non mais je, je rebondis parce qu'effectivement, je disais le mot de conseil. Conseil parce qu'en fait, tu vas, dans la façon dont tu amènes les choses... Il n'y a pas du tout, jamais, tu es de nos leçons ou, ou avec un... Juste un avec père. mon mari, quoi. Juste avec <rire> moi, quand même, dis-moi. <rire> tu es une affreuse épouse. <rire> ça va tous nous rassurer. Mais par contre, euh, dans, dans ce que tu vas nous apporter, je dis conseil parce qu'effectivement, ça reste un peu dans la tête. Ah tiens, c'est vrai, je pourrais faire autrement. Et, euh, et en cela, c'est comme un petit conseiller, comme ça, un petit, quelque chose que tu as au coin de la tête. Et tu peux y penser dans les moments où tu es face à cette situation. Mais tu as raison, tu n'es pas là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que tu touches autant. Euh, c'est pour ça que tu rejoins le, le cœur de, de tellement de, de, de parents euh, parce que tu euh, tu viens de dire tiens j'ai entendu parler de quelque chose
1: quelqu'un m'a dit ouais. Souvent, tu commences comme ça. Quelqu mais en plus c'est vrai c'est quelqu'un qui m'a dit des fois c'est même pas quelqu'un qui m'a dit c'est j'étais assise à côté d'une table de gens qui, qui parlaient c'était même pas pour moi mais j'ai attrapé euh, j'ai attrapé l'info mon mari supporte pas parce que quand on est tous les deux en amoureux on déjeune et au bout de dix minutes, il me fait « mais tu ne m'as pas écouté tout ce temps-là ». Je suis là « je suis désolée mon amour ». J'étais en train d'écouter les gens à côté parce que j'ai besoin de ce qu'ils sont en train de dire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des trucs que j'ai entendus. Ce n'est pas « ah tiens, il y a mon idée et comme je ne l'assume pas, je vais dire que c'est l'idée de quelqu'un d'autre ». C'est tout en vérité, quoi. c'est parce que c'est comme ça. J'ai vraiment lu ça quelque part, des fois je ne sais même pas où et je l'ai mis en place. Et ça marche, ou alors ça marche pas, parce qu'il y a des fois ça marche pas. Ou alors ça marche sur un enfant et pas sur les autres. Il, il, si, si on avait la clé, euh, on, se la, on se la transmettrait. On n'a pas la clé qui marche pour chaque enfant. Le, le passe qui passe dans toutes les portes, on, on, on la pas. Et en même temps, si on l'avait, ça, ça ferait qu'on ne prendrait pas le temps de connaître chacun de nos enfants.
0: Mais ça, par exemple, ce que tu viens de dire là, on n'a pas là une clé qui permettrait euh, que ça fonctionne pour tous nos enfants. Ben ça, typiquement, c'est quelque chose de très fort de le dire. Ah Parce qu'on qu peut penser en tant, que, en tant que parent que, bon, on, on a reçu, euh, je ne sais pas, euh, on a un certain principe, et puis on va l'imposer à chacun des enfants, de ne pas comprendre que chaque enfant est unique, que chaque enfant a, a des besoins tout particuliers pour bien grandir, si on prend toujours cette métaphore de cette, de, de, de cette graine qui va pousser, qui va grandir, qui va fleurir, et que chacun a besoin d'être cultivé. Euh, d'une façon... À, tu vois, oui, en soin, un, il façon a façon besoin du en, un, il n'a ouais.
1: pas besoin du vent, en, un, il a besoin du vent, en, un... mais oui, Non mais au, secours,
0: <rire> mais au secours, au secours <rire> Et en fait c'est exactement ça. C'est drôle parce que euh, toi, tu as une famille nombreuse, tu es, es cinq enfants et donc tu, tu, as, tu as dû l'expérimenter dans ta vie de femme que cinq enfants et cinq personnes très différentes. Mmh. Et en ouais. fait c'est
1: ouais. presque plus parce que euh, ma deuxième l'été n'est pas exactement pareil que ma deuxième l'hiver. <rire> <rire> Tout comme toi et moi, on n'est pas exactement pareil la semaine où on a nos règles et la semaine où on n'a pas nos règles. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai la clé qui va marcher à chaque fois. Oh bah, Peut-être qu'il y en a qui, qui peuvent, mais moi, je n'ai même pas la clé pour moi-même. C'est-à-dire que même moi-même, mon cœur à moi, que je connais depuis 39 ans, je n'ai pas la clé. Il y a des réactions que j'ai qui, qui me dépassent et que je ne comprends pas. Et je voudrais avoir la prétention d'avoir la clé pour quelqu'un d'autre dont j'habite même pas son, son, son corps, son âme, ses pensées. Ce n'est pas possible, à part prendre le temps et être à l'écoute, je ne vois pas comment on peut commencer à avoir un début de clé. Oui, et,
0: euh, et c'est et, et ça en fait, l'accessibilité euh, qu'offre que, qu aussi euh, Instagram. Euh, c'est bien parce que j'aime bien aussi qu'on... Pas tout, toujours diaboliser ces réseaux sociaux, au contraire, on voit bien qu'ils peuvent être des, des, des outils formidables pour nous apporter de la joie, pour nous apporter du divertissement. On en a besoin aussi dans notre vie. Mmh. J'aime bien que tu insistes là-dessus, ouais. moi, je vais trop sérieuse. <rire>
1: Ça me fait quelque chose. Ah non, et toi, puis... es agréable à écouter. Ouais, moi, je suis je un peu que... sérieuse,
0: pas très drôle. Moi, j'ai une petite sœur qui est très, très, très drôle ah, et oui. qui fait des dessins sur Instagram. Et je me dis, la force du dessin et de l'humour est tellement puissante par rapport à... Oh, moi, je suis une formation philosophique, donc je suis une femme d'idées un peu, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'adore mais... ce que tu apportes là, parce que tu dis de la joie, de la légèreté, c'est important dans nos vies aussi. Mmh. Et de, et, aussi, et, et aussi ouais. voilà, Oui, parce ça. que si c'est que du divertissement, que de... ça ne va pas changer Bien nos vies. Donc, toi, tu arrives à ouais. mêler les deux, donc bravo. Et ouais. c'est vrai que… Mais c'est pas, attends, bravo, c'est vraiment merci, parce que tu rejoins deux besoins, à la fois d'avoir de, de la joie, de la légèreté, et en même temps, le besoin d'être nourri, quand même, de de pouvoir avoir, comme tu dis, d'être encouragé euh, dans sa vie euh, quotidienne. Et je me demande parfois quand je regarde tes vidéos, t'es pas, pas obligé de me répondre sans toi derrière mon lit, mais il en pense quoi ton mari <rire>
1: non, Je fais rien sans lui. Tu fais rien sans je lui. Je fais rien sans lui. Ça veut dire on quoi ça En 2023, je <rire> fais rien sans mon mari. Ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça Ah oui, alors c'est sûr non, que non. tout peut être mal pris. Donc non, non, je bien sûr pas. que je vais aux toilettes sans mon mari, hein, d'accord <rire> Donc on est
0: rassuré. <rire> ça c'est bon. Fasse attention à ce que tu euh, Ce n'est pas le... que je
1: fais rien sans lui, mais je prends
0: tes vêtements. Tu, tu fais sans lui ou bien c'est lui qui décide comment tu t'habilles
1: Mais non, c'est moi non. qui choisis mes vêtements. Parce hein. que tu dis je fais rien sans lui. Je te promets. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu dis je fais rien
0: sans lui Ça veut dire quoi pour toi
1: on a décidé qu'on construisait ensemble. Donc, euh, c'est énorme, le projet Instagram. Ce n'est pas un petit truc que je vais faire dans mon coin et qui ne le concerne pas. Je passe mon temps à parler de lui, je passe mon temps à parler de nous. Euh... alors
0: Je t'interromps juste parce ouais. que tu parles de lui, tu parles de vous, mais toujours avec une immense pudeur. Tu vois, je, je trouve que tu n'es pas dans l'exposition impudique euh, un de ta vie de couple. Et ça, c'est assez fort de ta part. Ah que, non, mais quand il, dire... quand il me saoule, je le dis aussi. Hein. Oui, mais tu le dis. Mais avec, quand, quand je dis « pudeur », ça veut dire comme d'abord, on ne le voit pas euh, tout le temps. Et on ne le voit pas du tout même, non euh, C'est arrivé quoi. rarement. C'est hein, ouais. ouais, ça. Et, euh, mais tu, tu vois, tu n'es pas dans le une... côté « j'expose mon couple ». Pour moi, ce n'est pas ça. Ouais. Tu vas en parler euh, mais avec, mais que aussi, avec, ouais. avec un, ouais, tu vois quand je dis hein, avec une certaine pudeur c'est à dire avec une certaine retenue en tout cas ah, un je respect je voudrais ouais. jamais
1: lui manquer de respect non. et d'ailleurs une fois quelqu'un m'a dit ah oh, tu manques jamais de respect à ton mari en public et je lui ai dit non mais l'idée c'est aussi de pas lui manquer de respect en privé non plus en fait hein. l'idée c'est pas dans, en public euh, le top et en, et en privé euh, je lui vomis dessus l'idée c'est de respecter euh, de se respecter mutuellement euh, privé public ça devrait même pas euh, changer quelque chose mais euh...
0: Pardon, parce que du coup, je t'ai interrompu en disant que tu en parlais avec beaucoup de pudeur. Ah, tu oui, disais oui, que, oui, donc tu parles de lui, c'est un grand projet, ce projet Instagram. Il y a beaucoup de, de personnes qui de suivent. N'importe quel
1: projet, en fait. Est-ce euh, est qu'on se lance là-dedans Parce que c'est on. Euh, c'est on. Personne ne sait où ça va mener. Euh, en tout cas, toutes ces années où je le faisais et où il y avait genre, euh, je ne sais pas, 300 abonnés, j'avais tellement envie d'arrêter. Je me disais, mais en fait... Euh, pff, Peut-être ça n'aide personne, en fait, parce que ça ne grandit pas. Donc, peut-être ça ne répond pas à un besoin. Et Gabriel, il disait, mais on s'en fiche, en fait. S'il n'y a qu'une personne qui est aidée, est-ce que ça vaut pas le coup est Alors, pour cette personne, tu, tu vas avec ta conviction. Ce pas les résultats qui déterminent ce que tu fais. C'est ta conviction. Je veux dire que c'est un truc qu'on porte ensemble. Parce que si je le porte toute seule, bah, quand je serai découragée, euh, bah, qui va me relever Et d'ailleurs, c'est arrivé très souvent et ça arrivera encore très souvent parce que ce pas tous les commentaires qui sont agréables. Moi, j'ai couru vers lui quand je lui ai dit Ah, oh, mon amour, il y a tellement de gens qui m'ont écrit que j'étais moche et que je faisais vieille et tout. Et heureusement qu'il est là. Il y a des me gens qui t'écrivent ça. Ouais. C'est fou. Hein. Mais euh... Ça ne parle que d'eux. <rire> non, mais, ça, mais à la limite, franchement, pourquoi ouais. est-ce que ça m'atteint autant La ouais. question, elle est, elle est là. Ouais. Pourquoi ça m'atteint autant qu Qu'est-ce qu que ça peut me faire des gens que je ne connais pas Mais il n'empêche que ça nous atteint. Ouais. Parce qu'on a, a besoin d'être plus assurés dans qui on est, chacun d'entre nous. Donc, ça permet aussi. C'est une bonne question à se poser. Pourquoi ça m'atteint Et moi, j'ai mon mari qui me pose ce genre de questions. Donc, euh... Il est pas mal, cet homme. Bah, je... il, est, ouais, il, est, il est super, mais après, il a, aussi ses côtés, euh... il a aussi ses côtés un peu plus fragiles. Mais tout le monde... Attends, mais je, je voudrais monde.
0: revenir sur... Tu dis, je, je ne fais rien sur lui, mais <rire> c'était une expression pour dire... Non, 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 mais parce que c'est une expression pour dire... Mais c'est trop beau, en fait, de dire... On, on a décidé, en se mariant, de vivre, de vivre ensemble, de... de... Et donc, dès lors qu'on a décidé de vivre ensemble, euh, on soumet un peu à l'autre ces questions, ces prises de décision on, on, va, on va en discuter ensemble. C'est ça que tu es en train de dire. C'est que tu n'es pas toute seule en train de dire bah, « Si moi, j'ai envie de le faire, je le fais. Euh, » C'est euh,
1: bah, ensemble. Ce n'est pas ce genre de relation qu'on a envie d'avoir, en tout cas. Et tu parles de soumettre. Tu viens de dire soumettre. C'est un mot, aujourd'hui, qui fait hérisser les poils de tout le monde. Mais c'est aussi l'idée de dire... Euh, si mon mari m'aime, où, où est le problème de soumettre mon idée et d'avoir confiance dans son ressenti Ce n'est pas qu'il va me contrôler, hein, Gabriel, il ne me contrôle pas. Mais est-ce que j'ai confiance dans son ressenti Est-ce que j'ai confiance qu'il va voir des choses que moi, je ne vois pas Est-ce que j'ai confiance qu'on est complémentaires On va décider quelque chose, on achète telle maison. Est-ce que j'ai confiance dans son regard à lui est-ce que lui, il a confiance dans mon regard à moi Parce que moi, je vois des choses que Gabriel ne voit pas. Et si on s'appuie que sur un des deux, euh, bah, je, en fait, je ne sais pas comment que, que ça donne, je ne veux pas essayer. Je veux avoir confiance que si on est complémentaire, c'est que les deux regards sont importants. Et quand je dis je ne fais rien sans lui, c'est extrême. J'aurais pas dû dire ça, parce qu'il y a plein de choses que je fais sans lui, mais c'est peut-être sans lui, on va dire, physiquement. Genre, je vais moi-même acheter mes vêtements... Mettre mes boucles d'oreilles, j'en sais rien. C'est des exemples un peu bateau. Mais, mais dans mon cœur, il est tout le temps là. Je ne vais pas m'habiller d'une manière qui ne l'honorerait pas. De toute façon, ce serait ne pas m'honorer moi-même déjà. Euh... Je ne sais pas si là, c'est plus clair. Mais, mais c'est pareil clair, de son je côté. Je t'écoute attentivement
0: parce que c'est parce que en fait, très fort. C'est euh, très puissant de dire ça. Je trouve puissant dans le sens où, euh, d'abord à contre-courant, euh, et, et puis ça nous, ça nous éclaire sur comment est-ce qu'on pourrait aussi Moi j'avais dans la tête comme ça euh, ah, peut-être que c'est aussi un des secrets d'un amour qui peut durer c'est euh, de prendre des décisions en commun de, et, et tu dis euh, de faire, vraiment je décide de te faire confiance dans, ce, dans ton ressenti, ça me parle beaucoup ça, cette, cet acte de confiance c'est peut-être là qu'on sent vraiment qu'on qu s'aime l'un et l'autre euh, au lieu d'être dans une euh, dans une pensée très individualiste parce que je disais à contre ce que ce qu'on peut observer, et puis moi depuis mon poste d'observation tout particulièrement, c'est qu'aujourd'hui on envisage la relation et la relation conjugale, la relation de couple, comme deux individualités qui doivent être pleinement libres, mais libres on l'entend dans le sens chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, on n'a pas. On n'est pas dans cette idée de euh, je vais te soumettre ces décisions. Combien de couples vont décider, enfin euh, l'un des deux va décider de je sais pas prendre tel tel ou tel travail sans vraiment en parler avec l'autre. Moi ça arrive souvent ça. De, au lieu d'être dans un, un échange, de de, de 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 voir ensemble si c'est la bonne décision. Mais pour tu nous. peux.
1: C'est juste qu'à mon avis tu perds.
0: Ouais, tu perds quoi quand
1: tu dis ça Tu perds de la complicité. Déjà. « Parlons-en ensemble, voyons les pour, les contre, est-ce que moi je te vois bien là-dedans » est -ce que... Mais tout ça, ça ne marche que si on est convaincu que l'autre il est pour moi, il n'est pas contre moi. Mon mari, il n'est pas contre moi. Et moi, je ne suis pas contre lui. Donc si je lui dis « Ah, tu sais ça, je ne le sens pas », C'est pas pour l'embêter. Donc ça, ça, ça ne marche que si la base, c'est la confiance. Si, on, si la base, c'est euh, « Chacun fait sa vie et de toute façon, dès que je vais faire n'importe quoi, tu vas partir », ça ne marche pas en fait. Ce, sous ce concept de on fait tout ensemble. Mais si on se met ensemble, on va construire ensemble et on se fait confiance, et, et je crois que, que tu es de mon côté, tu n'es pas contre moi, on est la même équipe. Et Gabriel dit souvent, en fait, s'il y en a un ou deux qui perd, on a perdu les deux. Et ça me parle beaucoup. Parce que moi, des fois, j'aime bien juste avoir le dernier mot de la conversation, tu vois. Genre, j'ai gagné la conversation. Mais ok, donc si Gabriel a perdu, au final, on est deux perdants, tu vois, parce qu'on est une seule équipe. Bon, après... C'est une petite phrase comme ça qui, qui balance, mais elle me parle en tout cas, cette phrase. Et euh, j'ai l'impression que c'est un leurre, cette espèce de liberté. Je fais ce que je veux, mais fais-le, il n'y a, a pas de problème, personne ne va... Mais à mon avis, tu vas passer à côté d'une merveilleuse relation. Et c'est des merveilleuses relations qui nous construisent. Ce n'est pas faire ce qu'on veut. Par contre, je ne suis pas naïve sur le fait qu'il y a des relations qui sont vraiment toxiques. tu vois Quand moi je dis euh, « ton mari n'est pas ton ennemi », c'est dans, dans le cas où la relation est basée sur la confiance et le respect mutuel et tout. Je sais très bien, pour avoir malheureusement suffisamment vu de personnes, qu'il y a des fois où oui, le, le conjoint ou la conjointe est toxique. Donc c'est une parenthèse, c'est juste que c'est sur quoi on a commencé notre relation. Ou alors sur quoi on va la recommencer si la base a été pas géniale. Il n'y a pas de problème. Combien de fois quand on construit un immeuble ou un parking, on est obligé de, on va recasser, on va refaire bien. Et, et c'est ok si on refait bien.
0: Merci de nous dire tout ça. Merci beaucoup. Euh, on veut encore en parler des heures avec toi. Il y a plein de choses que tu peux nous partager. Mais je vois le temps qui passe. Et euh, peut-être pour conclure, j'aime bien poser cette question à, aux gens que je rencontre. S'il y avait une chose que, que, que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé, ta vie, quand as commencé ton, ton mariage et ta vie de, 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 de mère, ça aurait été laquelle Un message que tu voudrais faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que tu as, as compris euh, Quelques années plus tard, une chose que tu voudrais vraiment euh, transmettre,
1: ce mmh. serait quoi C'est une bonne question. Il euh, n'y a rien d'irrattrapable. Le premier truc qui me vient, c'est il n'y a rien d'irrattrapable. Aussi bien dans ta vie de couple, dans ta vie de maman, dans ta vie tout court. Je, je pense vraiment qu'il n'y a rien d'irrattrapable. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais je suis convaincue.
0: D'où se vient cette conviction qu'il n'y a rien d'irrattrapable <rire> Tu
1: pousses toujours plus loin. Un tout petit peu parce que c'est quand ah, même. fou
0: de dire ça. Dis-nous, Priscille. Ça vient d'où cette idée qu'il n'y a rien d'irrattrapable
1: euh... je... C'est une bonne question. J'en sais rien. Je vois, je me suis jamais posé la question. Déjà, j'ai vu, j'ai vu des gens que tu te serais dit non, mais là, c'est foutu. Encore là, ma, ma copine, elle me disait euh, quelqu'un qu'elle avait connu il y a des années dont la vie était euh, dans un sale état. Et elle l'a revu par hasard. Genre le gars, il a monté sa société, il est marié avec des enfants. Euh, alors qu'elle aurait juré qu'il ne va, va pas dépasser les 20 ans vu comment il, il pourrit euh, sa propre vie. Il euh, y, y, y a des gens qui sont là pour montrer que euh, c'est possible. C'est possible. Mais par contre, ça coûte. Hein, ça ne va, va pas être gratuit. Hein. Tu ne fais pas un marathon en restant assis dans, ta, dans ton fauteuil. Mais c'est possible. Et, et je crois en un Dieu tout-puissant. Donc, s'il si, si est tout-puissant, qu'est-ce qui est impossible Merci, ah. Merci pour
0: ce partage. Il n'y a rien le... moi, Je vais le faire descendre en moi aussi. Je vais voir dans, dans ma vie les lieux... Euh... Je me dis, oh là pff, ça c'est foutu pour foutu. Et, euh, et en fait, c'est beau de dire, non, il n'y a rien d'irattrapable. Que ce soit avec euh, son conjoint, avec ses amis, mais aussi avec ses enfants. Mm. Parce qu'on peut avoir fait des grosses erreurs quand on, nos enfants étaient peut-être plus jeunes. Et puis se dire, bon, aujourd'hui, on, on peut. Mais on a fait, on euh, a tout fait. le monde. Oui, juste un peu Montre-moi
1: celle qui n'a pas fait
0: d'erreur. Mais ce n'est pas irratrapable ouais, de se poser mm. avec la personne et puis de pouvoir aussi réparer.
1: Mm. Mais en fait, sais. pour ça, il faut aussi être vrai. Parce que si tu ign si ignores le truc ou si tu cours dans ta vie... Moi, je, je, je vois des copines, elles ont des carrières formidables. Et je les envie presque, tu vois. Parce que, bon, moi j'ai un peu... Voilà, je, je suis infirmière, il euh, n'y a pas une évolution de malade, tu vois. Et il y a un petit côté de moi qui les envie et tout. Et à côté de ça, quand je les vois courir, 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 courir je me dis... Ah mince, mais à, à quel moment, en fait euh, quel, comment, tu, comment tu vas faire pour tes enfants quand tu t'es rendu compte, par exemple, d'un truc comment tu fais pour te poser et dire euh, pardon pour ça De toute façon, on peut aussi être à la maison tout le temps et ne, et ne pas prendre le temps de le faire. C'est juste que dans ma vie à moi, il y a des filles que j'envie tellement elles accomplissent des choses et en même temps, je me dis mais si moi j'accomplissais autant, peut-être j'aurais je n'aurais pas le temps de me poser et de me dire ah, il y a ce truc-là qui m'a fait mal, je vais prendre le temps d'aller chercher ou je vais prendre le temps de retourner vers telle personne parce que là, je n'ai vraiment pas été correcte. Et ça marche avec nos enfants. Nos enfants, ils ont une capacité à pardonner qui est extraordinaire. Ils, je ne sais pas d'où ils la sortent, mais euh, je dis vraiment, je te demande pardon, j'aurais pas dû crier. Moi, je me souviens où j'ai dit à, à, à mon fils, mais c'est moi l'adulte. Toi, tu es un enfant. C'est à moi de, de me maîtriser. Le problème, c'est pas toi. Et même si tu fais un caprice de malade, c'est jamais toi le problème. Parce que c'est moi l'adulte, c'est à moi de mettre les limites, c'est à moi de te sécuriser, c'est à moi de te dire ce qui est faisable ou pas faisable. Et très souvent, euh, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on n'a pas les outils, euh, bon, c'est juste un enfant relou. C'est très vrai ce que tu dis sur la capacité
0: des enfants à, à pardonner. C'est beau en fait de le, de le redire et donc de ne pas avoir peur en tant que parent de, de demander pardon.
1: Ah, euh, mais non ouais. seulement ne pas avoir peur, mais le faire avec joie. Ouais. Mais c'est le premier pas pour construire un pont vers l'autre. Mais moi, je veux toujours être celle qui, qui met le, la première pierre. Le nombre de fois où je me dis, non, mais là, quand même, là, c'est vraiment mon mari qui a abusé. C'est vraiment pas à moi de demander pardon. Soyons, on va pas se mentir. Mais soit la reine dans cette histoire, soit celle qui met la première pierre du pont, qu'est-ce qu'on s'en fout Ce qui compte, c'est qu'il y a un pont. Qu qu'est-ce qu que je vais gagner à attendre que ce soit lui Mets la première pierre, mets la première pierre avec tes enfants, mets la pure première pierre avec ton boss, avec tes, tes, tes collègues, avec n'importe qui, qu'est-ce qu'on s'en fout de eh, « c'était la faute de lui ». De toute façon, il y, y a toujours deux versions dans une embrouille, toujours. Écoute tes enfants, quand ils viennent te raconter une embrouille, t as, t as deux versions complètement différentes. Soit celle qui met la première pierre du pont, c'est la voix royale.
0: Merci Priscille, <rire> vraiment merci. Je suis tellement heureuse de parler avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et merci pour ce que tu fais, encore une fois. Vous pouvez évidemment suivre tout le travail de Priscille sur « Dépasser mais heureuse ». Et continue cette belle mission que tu as, d'aller apporter, semer une bonne nouvelle autour de toi et sur ce réseau social Instagram qui est quand même très... Très, très vu et donc tu peux rejoindre aussi des personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de tout ça. Euh, donc, euh, donc merci beaucoup. Et puis euh, aussi merci pour cet échange très touchant. Moi qui me touche beaucoup en tout cas dans ma vie de, personnelle de femme. Et donc j'espère aussi qu'il qu vous aura rejoint là où vous en êtes aujourd'hui. À bientôt j'espère. Ouais. Au revoir. Merci, merci. merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir
1: le plus profond. Aimer et être aimé durablement.